0: Prost. Prost. Ja, Alle Ihr hört Cinema Bier, den Kinopodcast von Coffee TVD. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Lukas Heinser. Und Tom Thelen. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, Tom, der Film, den wir gerade geguckt haben, heißt? Äh, Steve Jobs heißt der Es Film. geht
1: um? Es geht um, eigentlich geht es um Steve Jobs. Ja. Gut. Steve Jobs, den, den, den Mann, der Apple war, der Mann, der Apple ist. Wir sollten vielleicht noch bemerken, dass die heutige, Aufzeichnungs-, dass die heutige Aufzeichnungsmaschine auch äh, aus seinem
0: Kopf kommt. Aus, aus seinem Kopf kommt. Genau. <lacht> ja, Steve Jobs. Äh, der, der Mann, dem man nachgesagt hat, Apple gewesen zu sein, ich habe das nie für möglich gehalten, dass eine einzelne Person eine Firma sein kann. Gegenbeweis, seit Steve Jobs tot ist, Apple. Naja, okay. Ähm, das sind natürlich unfassbar viele Diskussionen und unfassbar viele Zuschreibungen und da, da gibt es unglaublich viel... Äh ja, das können die Technikjournalisten ja, machen, Das äh, haben wir nichts mit am Hut. Wir haben Filme geguckt. Äh, worüber wollen wir zuerst reden? Müssen wir über den Hauptdarsteller reden? Müssen wir über den Regisseur reden? Oder reden wir einfach über den Autor? Äh, einen von, ich glaube, zwei lebenden Drehbuchautoren, die im Zweifelsfall wichtiger sind als der Regisseur. Aaron Sorkin. Ja,
1: darüber können wir reden, wir können über das Drehbuch reden. Wir müssen dann vielleicht mal ein bisschen vorausschicken, ein paar Grundüberlegungen. Es ist ein Biopic. Ein Biopic hat ja einen Sinn. Es zeigt irgendwie, will es eine Person, einen Menschen irgendwie abbilden, zeigen. Und in dem Fall ist es natürlich eine ganz, ganz besondere Person. Und da wird es schon, fängt es schon an, extrem spannend zu werden. Wie zeigt man so eine Person?
0: Nämlich nicht im klassischen, sagen wir mal, Walk-the-Line-Stil. Man fängt an mit Kindheit, arbeitet sich über Jugend und so weiter voran bis zu irgendeinem wichtigen Punkt im Leben, von dem man das am besten auch noch rückblickend erzählt, sondern es ist ein Dreiakter und da sind wir schon in der Theatersprache, denn eigentlich ist es ein Kammerspiel. Es ist äh, gegliedert in die Produktpräsentationen des Macintosh 1984, des Next Cube 1988 und des ersten IMAX 1998, als Steve Jobs nach seiner Demission bei Apple dann wieder zurückgekehrt ist und äh, die Firma zu dem gemacht hat, was sie heute immer noch ist. Ja, äh,
1: quasi äh, eine 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 Geschichte wird da erzählt anhand von von diesen drei äh, Kammerspielartigen Momenten, die natürlich auch wieder sehr spannend ist. Wie erzählt man also die 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 Steve Jobs Geschichte ist ja eine eine große Erzählung vom amerikanisch kapitalistischen Mythos. Das ist natürlich die Geschichte von der Garage. Zum, zur Weltfirma und nicht nur da, also zu, zu mehr als Weltfirma, zum, zum Leitmedium der ganzen Kultur quasi. Zur Ikone. Zu, zu Ikone, aber auch wie gesagt an einer Wahrnehmungsweise der, der Gegenwart. Also Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Äh, naja, das an einer Person dann wiederum, da war man gespannt, wie, wie man das machen kann. Und wie gesagt,
0: wir haben es als Theater gesehen. Ja, es ist äh, jeweils halt die Produktpräsentation. Kurz vorher von der Präsentation sieht man gar nichts. Michael Fassbender spielt Steve Jobs. Die ich finde sehr gut. Brillant, wie immer. Ja, da muss man nicht viel sagen. Wir hatten heute die Wahl äh, Sorkin oder Shakespeare. Zweimal wäre es Michael Fassbender gewesen, äh, Macbeth wäre das Alternativprogramm gewesen. Wir haben uns äh, für Sorkin entschieden. Und diesen Steve Jobs-Film. Also von der Produktpräsentation sieht man nichts, aber von den Momenten davor. Es gibt immer die persönliche Assistentin äh, gespielt von Kate Winslet, was man zunächst nicht glauben möchte unter Perücke, Make-up und äh, sonstigen 80er-Jahre-Accessoires. Dann gibt es wiederkehrend die Mutter von Steve Jobs, Tochter, die Tochter. Da geht das alles dann auch so in den äh, fiktionalisierten Bereich rein, weil es äh, wohl klar ist, dass die nicht jeweils bei den Produktpräsentationen dabei waren. Es ist auch sehr verdichtet. Immer auf diese Momente kurz davor. Das wird sogar
1: einmal selbst thematisiert. Vor sagt dann irgendwie, wir sind eigentlich alle immer total besoffen kurz vor der Produktpräsentation. Äh, naja, es, es treten dann jeweils immer die gleichen Leute auf. Und wie gesagt, die Mutter seiner Tochter plus äh, sein alter ewiger Partner, Steve, äh, wer ist da? Steve Wozniak. Wozniak, genau. Auch sehr schön gespielt. Aber also es, ja, es ist schon ein richtiger Schauspielerfilm. Das, das kann man so sagen. Das ist eine wahre Freude. Das Original, das Original ist zu empfehlen.
0: Denke ich mal. Untertitel. Äh, viele, viele schöne äh, Dialoge. Sehr, sehr knallige Dialoge. Ja, sehr knallige Dialoge. Und äh, mein Ruhepuls war am Ende bei ungefähr 200. Und das, wo in diesem Film faktisch nichts passiert. Es ist halt einfach Dialog an Dialog gereiht. Und das in einem Tempo. Und natürlich mit einer... Mit einem Witz und einer Präzision, wie normale Menschen nie reden würden, haben wir schon gesagt, dass das Drehbuch von Aaron Sorkin ist. Ja, das haben wir schon gesagt. Ich würde aber, wie gesagt, mein, mein Ruhepuls
1: äh, liegt da, wo er eigentlich immer ist. Äh, das hat mich nicht, nicht besonders gepackt, muss ich zugeben. Aber die, die herrlichen Dialoge und so äh, machen das trotzdem zu, zu einem Genuss und auch geben dem Regisseur Danny Boyle natürlich Gelegenheit, auch ein paar exquisite Shots dazwischen anzubringen die äh, das so ein bisschen noch rausholen. Ein paar, äh, ein paar avantgardistische Tricks so im weitesten Sinne werden da auch mal präsentiert. Also er, er, er setzt diesem Dialog-Monster
0: äh, schon auch ein paar äh, visuelle Highlights auf. Aber ansonsten ist es schon ein Drehbuchfilm, oder? Also ich, ich versuche dass die ganze Zeit in diese Richtung zu drängen, aber es ist, es ist doch schon so, oder? Ja, ah, Es ist ein Drehbuchfilm, aber für mich war
1: es auch als Drehbuch ein bisschen zu dicht und ein bisschen zu... Äh Natürlich, hat mir schon gesagt, dass das Drehbuch von Aaron Sorkin ist. Ja, ja, das hat er ganz schön alles zusammengebracht, verdichtet und so. Mir ist im Nachhinein irgendwie trotzdem, glaube ich, da nicht dran. Es gibt, es gibt, es gibt Biopics, die äh, reale Personen eindrucksvoller fiktionalisieren oder eben ja, ja, fiktionalisieren auf eine Art in dem Fall, naja, immer diese Vater-Tochter-Geschichte. Die bringt natürlich im Endeffekt, die reißt es raus, die macht es emotional, die, ja, äh, die, die lässt sich verbinden mit dem, mit dem Üblichen, der Vater, der zu viel arbeitet und dass sie, äh, natürlich
0: sind ihm die Produkte wichtig und er ist natürlich ein Arschloch. Er ist ein Riesen-Arschloch. und im letzten Akt gibt es dann plötzlich so eine ja, Läuterung eigentlich, wo man das Gefühl hat, so jetzt <lacht> versuchen sie, die Hauptperson des Films dann doch noch irgendwie in halbwegs in sympathisches Licht zu rücken oder sowas, was so ein bisschen verwirrend ist und ein bisschen überraschend so, aber... Ja, wie gesagt, die, die, diese ganzen äh, Dichotomien
1: werden da aufgemacht halt, so. Die große Liebe zum Produkt, die, die Liebe zur Arbeit versus die, dass die Familie. Da ist der, der kreative Kopf und da ist der, der Macher und äh, die, sind, die, die spielen alle mit da. Die Fußball und,
0: und der, der Dirigent. Und, ja, und äh, dann sagt Nachts, die Wozniak an einer Stelle, es ist nicht binär.
1: Ja, weil er natürlich dann auf der falschen Seite ähm, steht. Es, es klappert nicht, es ist, es ist ein Räderwerk, ein rundes Räderwerk, was, was, was auch funktioniert für diesen Film, der den Film wunderbar trägt und so. Es gibt auch viele Symbole, die gehen dann hin und her und werden nochmal aufgelöst und umgedreht und so. Es ist alles schön, schön gemacht. Aber für, für mich bleibt der ein bisschen blass so als Gesamtfilm.
0: Ja, es führt am Ende nirgendwo hin. Ich würde sagen, wenn man sowas machen will wie Drehbücher schreiben und sich mal angucken will, wie man es macht und anschließend in sein Kissen weinen will, weil man weiß, dass man so es wahrscheinlich eher nicht hinkriegen wird. Das ist halt schon... Andererseits ist es, sind es auch die klassischen Versatzstücke von Aaron Sorkin. Er ist, glaube ich, ein, ein Meister des Selbstzitats und hat ungefähr jeden zweiten Satz, der vorkommt, schon mal woanders untergebracht. Es gibt natürlich die eine Frauenrolle, die als äh, moralische Instanz für den ganzen Rest herhalten muss, weil natürlich die männliche Hauptperson ein Arschloch ist. Und, in,
1: und wer natürlich diese so technik gadget sehen will aus der, aus der langjährigen Geschichte, äh, das ist natürlich ganz auch, auch für, für, für Bühnenbildner ich sage jetzt schon Bühnenbildner, wer ist denn in meinem Film? Szenenbildner? Szenenbildner oder so. Äh, auch ein Fest natürlich, da diese alten Pullover und die alten Geräte da reinzubauen. Es gibt ganz viele wunderbare Schnittmomente, wo natürlich aus, aus, aus vergangenen Zeiten Präsentationen,
0: äh, Werbesendungen äh, und so weiter zusammengeschnitten werden. Das sieht schon alles ganz cool aus. Was ich mich frage, ist, was ist die Zielgruppe dieses Films? Weil, also wir sprechen da jetzt sehr drüber oft auf dieser sehr cineastischen Ebene und ich habe, glaube ich, schon mehrfach hervorgehoben, dass Aaron Sorkin, der Drehbuchautor, ein äh, besonders handwerklich über, also ein, ein, ein virtuoses äh, Handwerk äh, da pflegt. Äh, also es ist, es ist für Leute, die, äh, die vielleicht gerne ins Theater gehen, die geschliffene Dialoge sehen wollen, die sehen wollen, was man machen kann, wenn man eigentlich überhaupt nichts zu inszenieren hat und sich die ganze Zeit in den Backstage-Räumen von diversen nordkalifornischen äh, Veranstaltungszentren aufhält. Es ist bestimmt was für diese Apple-Geeks, die wissen, wie das Gerät hieß, das 1900 Schlag mich tot irgendwie auf den Markt kam und dann Hums und sowas. Die haben
1: natürlich auch die relevanten äh, Biografien lange schon verschlungen, um die sich auch hunderte von Leuten auch immer gerne streiten und so. Es ist äh, was für die, die mitreden wollen. Wer ist der wahre Steve Jobs? Äh, ja,
0: aber also, <lacht> aber davon ab, wer ist die Zielgruppe? Also, das sind doch genug, Lukas. Das sind doch für mich wirklich schon genug. <lacht> ja. Also, mein Fazit wäre, ja, kann man sich auf alle Fälle ansehen. Äh, lohnt sich handwerklich ganz toll. Lässt einen emotional, glaube ich, Kalt. Es ist halt wie auf deinen Puls, Lukas. Bis auf deinen ja, du bist auf meinen <lacht> Ruhepuls, aber also ansonsten, das ist ja eine rein körperliche Reaktion. Aber so, so emotional ist es, ist es genauso kalt wie so ein Apple-Gerät. Es ist einfach so. Es ist im Prinzip. du ja einmal gesagt, wird, dass es da so um Emotionen auch geht? Ja, ja, aber es, es, es ist im Prinzip dieses, dieses Apple-Ding äh, auf die Spitze getrieben, nämlich äh, Form.
1: Es ist viel Form, ja. Es, aber ist, es ist
0: vor allem Form. Ja. Aber durch die Schauspieler ist es schon gut gefüllt. Ja, es gerade, aber ist so ganz kalt ist es nicht. Es ist eine solide bis es sehr gute Performance von allen Beteiligten. Und insofern ist es eigentlich schon ein guter Film. Und wir werden bei den Oscars wahrscheinlich auch irgendwie darüber sprechen müssen.
1: Das denke ich auch. Also, wenn man dich erwartet, danach sich mehr für Steve Jobs zu interessieren. Bei mir ist es nicht so. Also ich, ich weiß ein bisschen was über den, das ist eine Person der Zeitgeschichte, der Film hat mich jetzt nicht dazu gebracht, zu sagen, wow, der Mann war ja viel
0: äh, interessanter, nö. Äh, ne, was immer wieder angerissen wird, <lacht> ist halt, ist halt seine, seine Kindheitsgeschichte, er ist ja adoptiert worden äh, und das wird immer wieder angerissen und sowas, das, das greift dann am Ende in so ganz merkwürdige Erklärungsmuster irgendwie so Holzhammer-mäßig, Holzschnittartig, könnte man auch sagen, also irgendwie... Hölzer. Eben hast du noch gesagt, der virtuose Drehbuchautor hätte das alles so schön, schön hingekriegt und jetzt kommt der Holzhammer raus. Das kannst du nicht sagen, das müssen wir rausschneiden. Ja, ich finde schon, Dialoge kann er, Dialoge kann Aaron Sorkin, Handlungsbögen muss er irgendwie anderen überlassen. Okay, lass uns an dieser Stelle einfach zum Schluss kommen, wir haben jetzt schon ein paar Minuten aufgezeichnet, der Akku von diesem iPhone ist sicherlich jetzt leer. Ja, davon ist
1: auszugehen. Was wir, wenn er noch leben würde, würde er das bestimmt bald ändern. Wahrscheinlich würde er zu uns jetzt sagen, macht euch keine Sorgen, <lacht> die Akkulaufzeit. das wird Akku, <lacht> wer braucht das schon? Das wird
0: doch besser. Und so. äh, äh, ja. nein, das wird natürlich nicht sagen. So. Lass reingehen, ist kalt. Ja. Lukas, doch, Prost. Post.